0: Olá, depois de uma extensa pausa, estamos retomando a produção do podcast PGE em Foco, com episódios inéditos.
1: E como de costume, a cada semana a gente vai trazer informações sobre a atuação da PGE e outros assuntos que também são relevantes para toda a sociedade.
0: Eu sou o João Torre Júnior.
1: E eu, é Manuelle Santana. E
0: a temporada 2023 do PGE em Foco está começando agora. Para começar esta edição, nós fizemos um breve resumo das principais ações da PGE em 2022. A Procuradoria atuou de forma incisiva em questões que interferem diretamente na vida de cada cidadão maranhense.
1: Junto ao STF, por exemplo, a Procuradoria conseguiu a suspensão do pagamento das prestações da dívida pública do Estado, tendo como fundamento o grave cenário de desequilíbrio federativo, gerado pelas leis complementares 192 e 194 de 2022, que alterou a alíquota do ICMS estadual sobre o combustível, comprometendo a receita estadual.
0: A ação exitosa da PGE evitou que o Estado do Maranhão sofresse o um impacto negativo de cerca de 600 milhões de reais em seus cofres, o que afetaria gravemente a manutenção de diversas políticas públicas.
1: A PGE atuou fortemente também por via judicial na área fiscal, evitando a perda para o Estado de mais de um bilhão de reais.
0: Outro destaque pontual da atuação da Procuradoria foi a manutenção da embarcação José Humberto no sistema de ferryboats que realiza a travessia entre a região da Baixada Maranhense e a região metropolitana de São Luís. Gerando um benefício direto à população usuária desse sistema de transporte.
1: A Procuradoria evitou também a suspensão de serviços como o da KM Imperatriz e a interdição do Instituto Médico Legal, o que geraria sérios prejuízos à comunidade.
0: Outra ação vitoriosa de interesse público foi a desapropriação de uma área próxima ao novo hospital da ilha, em São Luís, que vai possibilitar a interligação da unidade hospitalar a uma das principais avenidas da cidade, beneficiando Todo o tráfego da região.
1: Estes são apenas alguns exemplos do que a PGE fez no ano passado. Um ano atípico em que, dentre outras ações, ainda se lutou muito contra a Covid-19 em todo o mundo.
2: Um ano
0: em que no Maranhão encerrou-se um ciclo com a saída do ex-governador Flávio Dino e em que o então vice-governador Carlos Brandão, agora governador eleito, assumia o compromisso de conduzir o executivo estadual.
1: E como se comportou a PGE diante de todas essas mudanças? Quais os reflexos em seu trabalho que se pode projetar a partir dessa vivência para 2023?
0: Quem conversou com o PGE em Foco sobre estes assuntos foi o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia.
1: Doutor Rodrigo, a PGE teve um ano atípico em 2021 devido à quantidade de ações provenientes da pandemia de Covid-19. Este cenário impactou também o trabalho da Procuradoria em 2022?
2: É, a pandemia foi um grande desafio para todos os gestores públicos, para a sociedade, obviamente, de um modo geral. E com a Procuradoria não foi diferente. Foi um momento extremamente desafiador que nós tivemos que repensar no sistema de atuação, nossa forma de comunicação interna e com o público externo e também o desenvolvimento de nossas atividades institucionais. Graças a toda a dedicação de todos os membros do órgão e da parceria com os demais atores do sistema de justiça, do governo do Estado, foi possível nós desempenharmos com bastante eficiência nossas atividades nesse período, até aumentando a nossa produtividade. Então, o legado que nós levamos da pandemia foi essa busca no sentido de reinventar o nosso trabalho com a virtualização, com a dinamização dos instrumentos de comunicação por meio não presencial e também pela busca do ganho de produtividade nesse momento muito difícil que nós tivemos. Então, sem dúvida, é uma experiência que, felizmente, vencida a etapa mais aguda da pandemia, nós vamos levar isso para o resto da nossa atuação daqui para frente. Foi um aprendizado valioso desenvolvido nesse período.
0: O senhor realizou um grande trabalho à frente do Colégio Nacional de Procuradores dos Estados. Como avalia o fechamento desse ciclo?
2: Foram dois mandatos à frente do Colégio de Procuradores-Gerais, realmente é, foi uma experiência muito gratificante, também muito desaviadora, porque coincidiu especialmente esses últimos dois anos com o período da pandemia, em que nós tivemos que coordenar as ações de todos os estados, num momento difícil, especialmente das relações federativas, considerando que o governo federal que deixou o cargo na última eleição presidencial, ele era um governo, especialmente o presidente da República, que não prezava o diálogo com os estados. Isso, obviamente, foi fruto de muitos conflitos que acabaram desencadeando ações no Supremo Tribunal Federal e o Maranhão, ele demandou muito o Supremo Tribunal Federal. E tivemos a oportunidade de coordenar, em conjunto com as outras procuradorias dos demais estados da federação, um importante trabalho de reafirmação da autonomia dos entes federativos, dos vários estados que compõem a nossa federação. Então, o ponto que mais marcou esse trabalho foi ter essa oportunidade de atuar numa espécie de diálogo interinstitucional em prol da defesa dos interesses de todos os estados da federação. Federação. Foi algo realmente muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante para o nosso trabalho enquanto membro da Procuradoria do Estado.
1: Além desse panorama trazido pela pandemia, ainda tivemos o um ano de eleição, onde percebemos a PGE é bastante atenta na atuação dos entes estaduais neste período. Foi um trabalho exitoso?
2: Tivemos o um trabalho prévio de orientação da administração, especialmente com os seminários e a publicação da cartilha sobre condutas vedadas. Foi uma eleição que como já está se tornando praxe bastante judicializada, nós tivemos a oportunidade de auxiliar na construção de teses demonstrando a legalidade da atuação do Estado. E isso foi, mais uma vez, o reconhecimento de que a Procuradoria ela atua na orientação do Estado e dos membros da administração pública em todos os momentos, especialmente no momento de eleições, que é um momento muito importante, mas que é um momento que inspira também, igual medida, cuidados, com possíveis riscos para evitar a prática de condutas, especialmente as condutas previstas na Lei 9.504 de 97, condutas que possam vir a causar transtornos no processo eleitoral. E o nosso papel foi de resguardar a rigidez e a normalidade desse processo, orientando todos os gestores na consecução das suas atividades nesse período eleitoral.
0: Um dos destaques na atuação da PGE é a recuperação de recursos para os cofres públicos oriundos de diversas frentes. Como essas ações impactam nas políticas públicas e estaduais?
2: Como nós vivemos um momento muito difícil do ponto de vista do risco fiscal do Estado, especialmente por algumas mudanças nas leis tributárias que afetaram todo o Estado da Federação, especialmente na tributação do ICMEP sobre combustível e energia elétrica, isso acentuou ainda mais a importância desse papel da Procuradoria de funcionar como um órgão tanto de recuperação, de divisas, de recursos públicos, através das ações fiscais, especialmente quanto também o trabalho de prevenção de litígios para evitar perdas para a fazenda pública estadual. Essa conjuntura difícil, do ponto de vista fiscal, para os estados de um modo geral, e o Maranhão obviamente não é exceção, ela sublinhou ainda mais a importância de uma atuação mais assertiva do órgão, no sentido de nós buscarmos efetivamente ferramentas que maximizem a capacidade do Estado de fazer face à sua atuação institucional, especialmente custeando as políticas públicas centrais para a vida da população, como a saúde, educação, segurança pública, assistência social, que é um braço muito importante do governo do Estado, especialmente através de políticas fundamentais para a segurança alimentar da população. E isso torna ainda maior nossa responsabilidade de desenvolver essa atuação no sentido de buscar realmente um ganho de escala da capacidade do Estado de atender a essas políticas através do manejo de recursos públicos que ingressam com a atuação da Procuradoria nessas duas dimensões, a defensiva e a busca de recuperação de ativos, através do nosso trabalho no dia a dia aqui na Procuradoria.
1: A Procuradoria tem investido também na modernização de seus processos e do seu parque tecnológico. Onde a PGE avançou em 2022 e o que temos pela frente, doutor Rodrigo?
2: A mudança mais importante é que, graças a um contrato celebrado com o BID, tanto a Procuradoria quanto à Secretaria de Fazenda. Nós, através desse contrato, teremos um recurso significativo para ser investido no parque tecnológico, na, dentro da, do órgão da Procuradoria. Já temos um produto que está em fase de conclusão, que é um sistema próprio, automatizado, de gestão de processos eletrônicos, que vai ser muito importante para melhorar a atuação institucional, aumentar a capacidade de atuação do órgão, seja com, usando recursos como inteligência artificial, seja a interface com outros órgãos do sistema de justiça, como Tribunal de Justiça, Tribunais do Trabalho e Justiça Federal, de modo que isso, num curto prazo, vai ser responsável por um incremento significativo da capacidade da Procuradoria de atuar no cumprimento de suas funções institucionais. sendo é um órgão de assessoramento e de defesa em juízo do Estado do Maranhão. Acreditamos que essa inovação ela vai ser um divisor de águas na nossa atuação enquanto órgão de defesa jurídica do Estado do Maranhão. E é muito gratificante saber que na nossa gestão nós teremos esse legado institucional tão importante, que é a aquisição desse sistema que vai levar a Procuradoria para um outro patamar de atuação enquanto órgão de consultoria jurídica do Estado e de defesa do Estado em juízo.
0: Que ação específica da PGE o senhor destacaria em 2022?
2: Eu acho que houve ações muito importantes que transcenderam a atuação institucional e tiveram grande repercussão social, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas uma das ações que para mim ela teve um peso mais significativo, muito provavelmente tenha sido a ação em que nós conseguimos obrigar o Poder Executivo Federal, a Presidenta da República, a realizar o censo, que deveria ter sido realizado no ano de 2021, mas que nós conseguimos, pela via judicial, obrigar o governo federal a realizar o censo, que, infelizmente, não foi realizado a contento, considerando que, mais uma vez, o governo que deixou o controle da gestão pública federal ele não atuou adequadamente e a deficiência nessa atuação, na elaboração do censo. Ela, inclusive, foi objeto de nova judicialização, o que poderia culminar na perda de recursos para os municípios, considerando a falha nos critérios de contagem populacional. De modo que eu penso que essa ação ela foi importante porque ela tem um impacto que transcende a dimensão do próprio Executivo e do próprio Estado do Maranhão. Porque o censo... Ele é uma ferramenta fundamental para o planejamento da gestão pública nas três esferas federativas e essa ação ela foi uma contribuição muito importante que o estado do Maranhão através da procuradoria deu para uma gestão pública responsável e capaz de atender aos interesses de toda a sociedade, determinando que essa importante ferramenta de gestão, que é o censo demográfico, ela pudesse ser realizada atendendo assim a um ditame da atuação da administração pública com base em dados, com base em informações, para desenhar de forma eficiente as suas políticas.
1: E o que podemos esperar da Procuradoria em 2023?
2: Bem, a expectativa é mais trabalho, buscando melhorar sempre a nossa atuação, contando com o aprendizado desses anos à frente do órgão, para que nós possamos entregar uma prestação ainda mais eficiente à sociedade. Sempre buscando a melhoria da qualidade do serviço, eficiência, reduzindo os custos da administração pública e proporcionando assim o Estado do Maranhão realizar os seus objetivos fundamentais, que é a melhoria de, da vida da população em todos os ramos, em todos os seus estratos.
0: A gente agradece a entrevista do Dr. Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado, para o podcast PGE em Foco. Momento Cultural
1: E o convidado do nosso Momento Cultural desta edição é o escritor Douglas Beisel.
0: Emanuel, o Douglas é assessor da PGE, advogado, escritor e também graduando em design gráfico. Ele fala para a gente sobre o seu livro O Mergulho, que está em produção com o lançamento previsto para o mês de março.
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Douglas Baisel, eu sou escritor e advogado e atuo como assessor aqui na Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, na representação de Brasília, assessorando nos processos nas instâncias superiores. É, Para mim é um prazer, eu fico muito feliz com o convite de poder falar aqui no podcast, em especial porque eu vim contar sobre o lançamento do meu primeiro livro que é um livro de contos e se chama O Mergulho. Ele sai pela editora Oribe, que é de Taguatinga, Distrito Federal, e também atua em Salvador, na Bahia. É, nesses contos que compõem o meu livro, todas as personagens, as protagonistas, são pessoas negras, é, e eu retrato no meu livro o cotidiano delas, perpassando por tensões raciais e de classe, em que é... é em que nós temos que conviver, infelizmente, no Brasil. Então eu trago é, nessas histórias um olhar que eu vejo de histórias que eu já presenciei e que eu já vivi também como homem negro. Mas eu jogo uma luz é, sobre esses, essas personagens, sobre essas histórias, é, como uma forma de dar outro tratamento sobre essas violências e racismos. Eu costumo dizer sempre que esse livro, né, esse trabalho todo, que foi um trabalho de dois anos para a construção desse livro, é como se fosse uma denúncia, é como se fosse um espelho que reflete para novas realidades, onde essas pessoas negras elas vão se olhar ali e não vão mais se calar. Elas vão retomar suas vidas num mergulho de liberdade, então, por isso esse propósito desse título tão bonito, o mergulho, né? Esse mergulho das personagens é, para dentro de si é como se fosse uma forma de resistência. A minha escrita mesmo, eu considero isso, é uma forma de resistência no momento em que eu conto essas histórias. Né? E eu fico muito feliz né, de poder transformar isso num livro em que outras pessoas vão ler e também possam se reconhecer nessas histórias. O livro está muito bonito, é uma edição muito competente da minha editora, Mayan Fernandes, que também é filósofa e artista, e esse livro ele vai ter ilustrações da artista visual Ana Selima, então vai ficar um trabalho incrível pela editora Oribe. O lançamento presencial está previsto para março agora de 2023. E para saber mais sobre esse projeto, é só entrar no Instagram da editora, que é o arroba e também me seguir nas redes aí, que é arroba Douglas Eu vou ficar muito honrado, muito feliz com a leitura de todos vocês. Muito obrigado.
1: Agradecemos a sua audiência até aqui.
0: Você pode ouvir nossos episódios no site da PGE, em nossas redes sociais e também no Spotify.
1: O PGE em Foco é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão com apoio da Rádio Timbira.
0: Nos vemos na próxima edição.
1: Tchau!